0: Da geht eine Liebesbeziehung zu Ende und die soll enden. Und eine Freundschaftsbeziehung kann anfangen. Die beiden sind nicht das Gleiche. Nur weil ich als Liebespaar gut funktioniert habe und der Mensch möchte in meinem Leben haben, heisst das nicht, dass wir als Freunde auch funktionieren. Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vincent Greiner. Es ist einer von der ganz, ganz grossen Sätzen, wenn es ums Trennungen geht.
1: Ähm, es liegt nicht an dir? Oder was genau?
0: Ja, das ist auch ein guter, aber ich meine einen anderen. Ich meine, Oder ich habe
1: da jemanden kennengelernt. Ja,
0: ja, gut, aber dann ist Hopfen und Malz ja schon verloren. Ja. Ich meine, lass uns doch Freunde bleiben. Oh ja. Und ähm, ja, über das Thema reden wir heute. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn eine Beziehung aus einer Paarbeziehung, vielleicht in eine Freundschaft übergeht oder eben nicht, was muss man beachten, Ähm, was sind so Stolpersteine und ist es überhaupt eine schlaue Idee?
1: Ja, total. Also vielleicht gleich mal von vornherein so ein Disclaimer. Ich bin jemand, der auch Kontakt zu äh, Ex-Freundinnen hat, nicht allen, und stoße damit immer wieder auf Leute, die Hände ringen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie kannst du nur sind Und ich frage mich dann, hä, aber es ist doch irgendwie, also man mag diesen Menschen ja wahrscheinlich, also nicht immer, aber wahrscheinlich ja eigentlich noch, äh, warum kann man da keinen normalen Kontakt haben? Aber viel, für viele ist es mega das Problem. Ja, warum? es ist
0: total kontroverses Thema oder kontrovers mindestens. Ich finde, dass da die Leute extrem verschiedene Vorstellungen und Bedürfnisse haben und auch verschiedene Sachen erleben. Also, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne so auch verschiedene Sachen. Es gibt einen Ex-Freund, der ist heute eigentlich mein bester mm. platonischer Freund. Also das ist wirklich so eine extrem gute Freundschaftsbeziehung nachher wurde. Und dann gibt auch Ex-Partner, wo ich eigentlich nicht so viel Kontakt habe. Aber mindestens immer noch gut. Also man kann sich in die Augen schauen und so weiter.
1: Warum hast du das Gefühl, ist es für viele Leute unvorstellbar? Ist es quasi total schwierig, die Person A, mit der man in dieser Liebesbeziehung war, plötzlich in einer anderen Rolle zu sehen? Oder was ist die Schwierigkeit so dabei? Also beispielsweise, ich habe einen total guten Freund von der Arbeit und man, die Freundschaft entwickelt sich auseinander und man ist nur noch Arbeitskollege. Ist wahrscheinlich auch ein schwieriger Transfer. Aber ist das quasi dieser Rollentransfer oder was ist das?
0: Ja, ich glaube, der Rollentransfer, das ist wirklich ein, das ist, das ist ein, ein Kernthema. Hm. Also eine Partnerschaft zu haben, also eine Liebesbeziehung zu haben, ist eine andere Beziehung wie eine Freundesbeziehung zu haben. Hm. Und nur weil es eine gegangen ist, heißt das nicht, dass andere auch geht. Jetzt ist irgendwie, hm. ja eigentlich für uns total logisch, dass wir können ja nicht mit allen Freunden, wenn wir auch eine Liebesbeziehung haben, das ist uns total klar. Aber so diese die Vorstellung mit einem Liebespartner, Partnerin auch nachher befreundet zu sein, das ist für die einen etwas total kuschelig und etwas, was Sicherheit gibt und etwas, was sie erstrebens findet. Ja. Und da gibt es aber auch wirklich Leute, die ganz klar sagen, «Hey, Freunde habe ich genug.» Ähm, irgendwie äh, 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 jetzt sind wir schon mit drin, mm. Es kommt extrem auf die involvierten Menschen darauf an. Es kommt extrem darauf an, was die beiden Menschen für eine Beziehung haben. Ja. Aber so wie ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich auch gesagt ja, ich kenne sowohl sein als als anderen. oder? Mm. Ähm, es ist so nicht nur so, dass, ah, ich bin prinzipiell mit all meinen Exen befreundet. Oder? Ich wollte das mm. immer so haben. Es braucht ja auch dem für eine Freundschaft wieder beide. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was, was in der de, de Beziehung passiert ist, wie ist die verlaufen und wie ist sie geändert? Das ist wirklich ja, schon ein knackiger Punkt.
1: Also beim Verlauf vielleicht sogar von der Beziehung. Ich hatte da ein eindrückliches Gespräch. Das hatte ich, glaube ich, vor 15 Jahren. Aber ich fand es noch... Es ist, immer noch bist eingepannt. du
0: überhaupt zu alt, um, um vor 15 Jahren dich schon mal dran?
1: <lacht> ich darf jetzt... Genau, ich bin jetzt volljährig. <lacht> Nein, ähm, also das war ja die Hälfte meines Lebens, schon länger her. In jedem Fall, äh, der damalige Freund hat irgendwie gesagt, er war noch in der Beziehung mit der damaligen und diese Beziehung endete dann auch ein paar Monate später. Und er meinte, er könnte mit seiner Freundin nie befreundet sein. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, wow krass und habe dann mal ein bisschen auch ein Auge dafür versucht zu bekommen. Es gibt viele Pärchen, auch bis heute, die ich, wenn ich die sehe, würde ich sagen, die sind nicht befreundet miteinander. Die sind ein Liebespaar, aber irgendwie der, der Anteil von Freundschaft, den ich zum Beispiel auch gerne in einer Be- Liebesbeziehung habe, den gibt es bei denen gar nicht. Und wenn du so eine Beziehung führst, die beispielsweise vor allem sexuell irgendwie orientiert ist oder so, dann äh, wird es dann vielleicht auch schwierig, dann das als Freundschaft weiterzuführen, oder?
0: Es ja, ist eine mega spannende Beobachtung, die ich mir eigentlich so, oder eine Frage, wo ich mir gar noch nie gestellt habe. Also weißt du, hm. das wirklich so ein trennendes Element ist und ich kann mir das recht gut vorstellen. Also was hätte ich wirklich definiert als Paar? Ja. Und gerade jetzt du hast jetzt die, die sexuelle Komponente angesprochen, äh, überhaupt nicht, um das abwerten. Aber wenn das einfach sehr ein wichtiger und sehr ein verbindender Punkt war und das genau eben nicht mehr geht, ja, dann fehlt wirklich vielleicht so ein bisschen die verbindende Substanz. Hm. Ich glaube, bei diesen Themen ist es aber ein gefährlich zu sagen, ja, weißt, die, sind, die sind auch nicht freundschaftlich untereinander. Also, da schwingt für mich also ein bisschen mit, ich, ja. meine, ich sehe halt vieles Andere, oder? es gibt viele Leute, die werden so fest zu Freunden in einer Beziehung, ja, ja. dass es eben dann im, im Trainingsmoment oder in einer Krise ein riesiges Thema ist. Wir wollen unbedingt befreundet sein, wir wollen nicht mehr liebensbar sein, aber ich andere die anderen nicht verlieren. Hm. Ähm, und dass, dass, das so ein großes Thema gibt, weil eben die, die Freundschaft hat dann quasi wie die Liebesbeziehung überwuchert und durchdrungen, dass das auch wirklich die Trennung dann entweder erschwert oder als quasi paradoxe Alternative mega erleichtert. Weil das ist auch etwas, was ich auch schon erlebt habe, wo ich wieder gemerkt habe in der Trennungsphase, nein, unsere Beziehung ist schon an so viele Ecken und hm. Enden weg von einer Paar- oder Liebesbeziehung, hm. dass ich auch wirklich die Trennung gemacht habe. Oh nein, ich muss diesen Teil gar nicht mehr auflösen, weil er ist eigentlich gar nicht mehr so stark gewesen, wie ich vielleicht, wo ich noch drinsteckt habe, noch das
1: noch gemeint habe. Also, und, ja. ist, ist,
0: ist echt noch, noch ein spannendes Thema, wie, wie
1: verschieden das, das kann sein. Was man ja auch unter Umständen auflösen muss, kann, soll, sind dann auch gemeinsame Freunde. Ich hatte. <lacht>
0: <lacht> der de Ehestreit der ehe der Wer kommt der de nette also du, da?
1: du bekommst Ursina, die habe ich ne, <lacht> <Ja>. <lacht> nie mögen. Nein, ähm, ich finde, also ich war auch meine Situation, ich hatte dann Kontakt zu einem guten Freund, meiner ähm, Ex-Freundin, und dann ähm, kam dann irgendwann die Nachricht, so was mir eigentlich einfalle, quasi... Kontakt zu ihren Freunden zu suchen, das seien ihre Freunde wirklich, also auch possessiv Pronomen verwendend und genau, das fand ich recht schwierig für mich damals, weil ich auch ganz viele tolle Leute in deren Freundeskreis gesehen habe, aber das ist natürlich dann, kommt natürlich auch darauf an, wie gut oder schlecht man auseinandergeht. aber das ist natürlich auch eine Sache, die dann irgendwie Schwierig sein kann. Wie führt man dann die gemeinsamen Freunde weiter, oder nicht?
0: Ja, also, ich da natürlich ein bisschen um die oder in der bestreffenden Ex-Freundin also eins aus Also, was ich da wirklich schwierig finde, ist, ist ihre Haltung, wer denn drüber, für ihre Freunde soll entscheiden, ähm, mit wem das die Freunde Kontakt haben. Also, sie hat ja offenbar das Gefühl, dass sie kann für die Freunde entscheiden, oder, ich muss es anders sagen, einfacher sagen, es ist doch das Recht von diesen Freunden selber zu entscheiden, ob sie mit dir oder ihre oder mit beiden Kontakt ja. haben. Und ich meine, das ist schon mal so ein bisschen so eine Beurteilung und zeigt halt vielleicht auch, dass man dort noch vielleicht in einem sehr emotionalen Zustand ist, dass sie das. Also Ja, Ja,
1: also es war auch kurz nach der Trennung, aber ich glaube auch eben so für einen gemeinsamen Freund, gemeinsame Freundin, kann es durchaus dann irgendwie schwierig werden. Hey, hm, wie, wie kann ich jetzt da noch das jonglieren? Wem darf ich was erzählen? Die sind ja vielleicht doch nicht so gut auseinander.
0: Ich habe da mal eine ganz lustige Geschichte. Das ist so äh, also <lacht> eine ein, ein um fünf Ecke Geschichte. Ein sehr guter Freund von meinem damaligen Freund, mhm. der hat, Damals eine Freundin hatte, also mm-hmm. seine Partnerin. Yeah, okay. Und dann sind wir so quasi auf ein Double Date gegangen und ich habe mich so fest in die Frau verliebt. Also, weißt du, als Kollegin, irgendwie so, oh, die ist so cool. Und dann haben wir, ich, wir haben dann nicht mega viel gelernt, wir da etwas gemacht aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich zwischen ihr und mir schon eine Freundschaft etabliert hat. Und dann haben sie sich trennt und das hat mich mega gestresst. Ich dachte oh nein, jetzt kann ich mit, ich sag dir, ich kann mit Nadia nie mehr etwas machen und so. Und dann ist es aber so gewesen, dass wir wie so oft im Leben, nach irgendwie ich glaub, irgendwie ein paar Jahren, haben dann sie und ich wieder zusammengefunden. Irgendwie. Ja, cool. und, und es hat sich dann wirklich auch eine Freundschaft entwickelt. Und auch vielleicht das so ein als persönlicher Teil. Also, mich denke dann, Leben und Freundschaften nehmen irgendwo auch ihren Weg. Und es ja, ja. sind ja, ich sage immer, ähm, lebend- Beziehung ist etwas Lebendiges. Was lebendig ist, das wächst und verändert sich. Und ähm, man muss nicht alles im Schicksal überlassen, aber ich finde, mir schon auch drauf zu dass wenn eine Freundschaft sein soll, dass sie auch kommt Mhm. oder wenn halt etwas nicht trages- Trages oder lebensfähig ist, um beim Bild zu bleiben, dass es dann halt auch nicht nicht um jeden Preis am Leben erhalten werden kann. Aber vielleicht noch zum Thema, wer wer kommt kommt welche Freunde über, wer kommt welcher Ort über und so. Ich denke, die ja, off- ja.
1: Aufteilung des Besitzes. Ja, wirklich. Aber
0: ich glaube, man muss vielleicht einmal, wenn man jetzt in so einem Prozess drinsteckt, ähm, immer den besten Rat von in allen Lebenslagen, mal durchschnaufen, vielleicht ein bisschen in die Distanz gehen und in so einem Fall sich daran erinnern, hey, vermutlich ist das eher ein Trennungsthema, von dieser endenden Beziehung oder mhm. zu Beziehung, als es wirklich so ein Freundschaftsthema ist. Weil ich finde, in einer Freundschaft, und jetzt sind da alle möglichen Konstellationen mhm. gemeint, muss es möglich sein, dass man irgendwie miteinander auskommt. Also, jetzt die, die Kollegen von dieser Ex, oder ich finde, die müssen auch Kompetenz haben, das aneinander vorbeizubringen. Von euch muss erwartet werden, oder kann erwartet werden, dass ihr nicht irgendwie übereinander ablästert. Und ja. ich finde, natürlich man muss das natürlich auch wenn jetzt irgendwie erfindet so etwas wenn jetzt jemand ein anderen übelst betrogen und belogen hat und so wo dann das so schmerzlich ist oder ich finde dann braucht es mehr, dass man das einordnet und irgendwie quasi sagt. Aber ich finde nicht mal dann, kann man. Kann man also ich, ich finde es auch dann sehr gefährlich, wenn man plötzlich den anderen nur noch als Täter und nur noch als schlechter Mensch ja, ja. wahrnimmt und wollt, wollt anstellen Aber eben, es zeigt ja, dass halt mit Beziehungen eben auch Sozialkreise zusammenkommen und dass mhm. noch mehr verschmilzt als einfach nur die beiden Menschen.
1: Ja, total. Also eben, du sagst, da kommt es auf die Kompetenz an damaliger ein äh, guter Freund von ihr sagte äh, dann zu mir, ja, wir können ja dann mal äh, zusammen Musik hören, aber das darf dann sie halt nicht erfahren. so Das war doch ganz oh, witzig. Ja. Das ist
0: aber auch so ein bisschen, Das ist so... Das, ich finde das eigentlich schon schön. Das, das ist ja fast Ich wollte fast mit ihm eine
1: Bande gründen, so habe ich mich <lacht> gefühlt. Ein Geheimbund. Ein Ge- Geheimbund, ganz genau. Nein, aber eben verbunden, haben wir gerade gesagt, sind die sozialen Kreise auch, aber eben auch zum Teil Besitz oder auch andere Dinge. Und ich frage mich dann, also ich bin jetzt nicht in der Situation, ich habe kein Kind, aber wie, wenn man ein Kind ein gemeinsames mehrere gemeinsame Kinder hat, wenn man ein gemeinsames Haus vielleicht auch hat, gemeinsames Auto und so weiter und so fort. Das sind ja auch Dinge, wenn ich von einer Liebesbeziehung ähm, traversiere oder oder das in eine ähm, freundschaftliche Beziehung versuche zu übertragen, können das ja auch Punkte sein, die das Ganze dann nochmal Schwieriger machen, oder?
0: Ja, das ist definitiv so. Ich denke, dass wir können. Ich versuche mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, das Kind mit einem Haus oder der Wohnung zu vergleichen, aber
1: gleich teuer. Wenn
0: <lacht> Kind viel teurer. Gut, kommt auf einmal die
1: Wohnung kauft. Moldawien. Nein, also
0: ich <lacht> finde in der Schweiz ist sicher teurer als eine Wohnung in Moldawien. Wir, wir digress. digressen, sagen wir mal, wir schweifen ab. Gut. Es gibt halt noch so modell und so Idealvorstellungen von hm. Trennungen. Und dann gibt es halt Sachen, wo, wo einfach als Sachzwang, sage ich jetzt einmal, ein bisschen romantisch sind, wenn ein Kind zu so einem Sachzwang zu machen, aber das Kind ist da, das muss gemeinsam betreut werden. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass die Leute, wo denn so Mühe haben, oder warum denn die, die Trennungen von, von Familien oder von Ehepaaren mit Kindern, oder... oder und die überhaupt nicht verheiratet sein. Ähm, warum das so schwierig ist? Weil sie halt ihre Trennungen nicht nur frei können gestalten können, sondern weil mhm. sie, sie können sich keine Pause gönnen Über die Pause reden wir bestimmt nachher noch später, irgendwie was passiert eben zwischen der Liebesbeziehung ja. und der Freundschaft. Die können das nicht frei bestimmen. Die können nicht sagen, hey, ich hatte den nicht mehr sehen.
1: Ja, ja total, genau. Äh, und,
0: ja. Und, sondern du, du musst einander sehen, du musst einander, äh, du musst das regeln. Mhm. Ähm, du hast vielleicht grösste Lust auf alle erdenklichen Arten, auf die übelste Art, dem Menschen machen. Hm. bist du das Kind zusammengeschweißt und ich glaube, das, das, das wissen ihr, was lassen. da gibt es ganz üble Geschichten, vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die auch erlebt haben, wie, 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 wie viele schmerzliche Sachen das da passiert, auch halt wirklich, weil man nicht kann, nicht den Cut so klar machen kann, kann. machen ja, ja. Und halt eben zum Beispiel ein ältere ein, ein, ein oder eine Familienkonstellation, man ist immer noch ältere halt dann auch so wie ein, wie soll man dem sagen, ein Zugangstor auch für weitere Verletzungen kann sein. Und, ja, und, und diesen Leuten würde ich natürlich sagen, ja, nein, wenn ihr wirklich würdet getrennte Wege gehen so wäre das definitiv besser.
1: Du hast gerade von diesem klaren Cut gesprochen. Mhm. Das äh, sagen mir auch immer wieder Leute, die äh, sich in so einer Situation befinden, dass sie aus einer Liebesbeziehung rauskommen und irgendwie diesen Menschen ja doch noch toll finden und mit ihm Kontakt haben können, aber sagen, ich brauche erstmal Abstand, ich brauche diesen Cut. Ist es irgendwie was... Sinnvolles irgendwie, würdest du sagen, dass man erstmal versucht, so ein bisschen wirklich mal quasi alles zu resetten in dem Sinne, oder würdest du sagen, nee es braucht es eigentlich gar nicht?
0: Ja, in den meisten Fällen braucht es, und in vielen Fällen empfehle ich es auch. Mhm. Ähm, die Idee vom klaren Schnitt, der Hintergrund von denen ist eigentlich, dass du wirklich, also beide erkennen, da geht eine Liebesbeziehung zu Ende, und die soll enden, und eine Freundschaftsbeziehung kann anfangen. Die beiden sind nicht das Gleiche. Nur weil ich als liebeswar gut funktioniert habe und der Mensch möchte in meinem Leben haben, heisst das nicht, dass wir als Freunde auch funktionieren. Ja. Und was ich sehr viel gesehen ist halt einfach, dass das, und das ist, ein typisches, das ist ein typisches Trennungsproblem oder ein typisches Trennungsbedürfnis. Du merkst, es geht auseinander oder du weisst es auseinander, nicht ist mehr, kein mehr auf dem anderen. Nichts ist mehr so, wie es Du hast vielleicht kein mm. Zuhause mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Mm. Ähm, du strebst dich nach Sicherheit. Du wotsch. Menschen, Unsicherheit, Ungewissheit, machen Menschen Angst. Und du klammerst dich quasi daran. Weil, weil ja das ist auch so eine Idee, wenn es Schluss ist, ist alles klar. So, so viele Paare gehen auseinander und es ist immer noch sehr, sehr, sehr viel gut. Mm. Irgendwie, ja, ja. Kann, äh, im, Im brutalsten Fall ist quasi so, 50-50 wäre unsicher. Mm. 51% ist, äh, ist für Trennung, 49% spricht gegen Trennung. Ja, aber die Münzen gehen trotzdem auf die andere Seite. Das ja, heisst, ich, ja. ich habe einen Menschen die immer noch zu fast der Hälfte noch gern. Das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert. Aber, aber und, und dort wollte ich den natürlich an mich binden. Und klar ist nicht, im Sinne von gar kein Kontakt, tut einfach das Abschliessen von der alten Beziehung extrem schöner fördern und erleichtern.
1: Mhm.
0: Und das ist ganz wichtig, die abzuschliessen.
1: Mhm.
0: Und dass ich auch wirklich, äh, man, man muss nicht alles vergessen. Es ist, es ist die Geschichte gemeinsam, die wird nicht ausgelöscht. Man kann irgendwie eine Erinnerung an eine Verbindung, die ist um und das ist auch okay. Aber, wenn ich nicht abgeschlossen habe, tue ich immer noch so Liebesbeziehungsthemen in die Freundschaft überrette. Mm. Und das ist eben auch nicht gut für die Freundschaft. Ja. Ich versuche das, wenn ich jemanden habe, wo an diesem Punkt steht, dann tue ich das nicht einfach nur, um dann in den Zucker ums den streichen oder dann das schmackhaft zu machen. Ich, ganz, ganz ehrlich, oder wenn ihr drin steckt, es geht, es ist auch eine Investition in die Freundschaft.
1: Ja. Ja. Sehe ich ähnlich, glaube ich, ich. aber trotzdem nicht gut. Aber, jetzt kommt das Aber. <lacht> Zu mir hat man mal gesagt, alles was man vor dem Aber sagt ist total wurscht, weil es danach das ist ja auch. das Wichtige. Genau. Ähm, nein, ich finde, das ist eine Gefahr, ganz klar. Mhm. Aber Freundschaften bestehen ja de- vor allen Dingen auch aus gemeinsamen Erinnerungen und Dingen, die man zusammen erlebt hat. So. Und wenn ich jetzt quasi aus einer Beziehung rauskomme, aus einer Liebesbeziehung da daraus eine Freundschaft mache, ist für mich auch wie klar, dass man die Erinnerung von der Beziehung auch wieder, ja, also ich meine, ach, weißt du noch damals und so. Das gehört ja dann wie auch dazu. Aber es ist schon tricky, wenn man dann nicht sagt, hey, weißt du noch damals total cool, was wir da gemacht haben, sondern nee, weißt du nicht damals noch der leidenschaftliche Sex und so.
0: Genau. Dann wird es wieder schwierig, Das sind viele genau. Unterschiede, oder? Will ich meine, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir es das noch mal sagen. Abschliessen heißt nicht vergessen. abschlüsse heißt nicht lügen. Ähm, sondern abschliessen heisst, heisst sagen, ähm, heisst sagen, <lacht> heisst mit dem, was ist, okay sein. Ja. Und was ist, ist eine beendete Beziehung. Mhm. Und ich glaube, jeder, jede, die sich schon mal getrennt hat, weiss, dass das nicht einfach von heute auf morgen geht. Oder es geht vielleicht unter sehr, sehr speziellen Umständen. Aber, ähm, ich muss, wirklich irgendwie, ich muss das wirklich verarbeitet haben. Mm. Weil, weil, wenn ich, aber eine erotische Komponente herum ist, oder, ich meine, wir müssen uns jetzt einmal im Klaren sein, es ist ja nicht so, dass meistens beide irgendwie einen Tag finden, du, wenn wir uns trennen und der andere sagt, ja, mal, das stimmt eigentlich, das yeah, ist yeah, nicht yeah. so gut. Total. Sondern wir mm. haben zwei Menschen mit zwei verschiedenen Bedürfnissen. Meistens ist also noch jemand der, um ist, der eigentlich noch lieber in dieser Beziehung wäre.
1: Mm. Mm. Also,
0: aber selbst denn, wenn zwei sich einvernehmlich trennen, wenn eigentlich beide das wollen. Und wenn dort schon sehr viel Freundschaft gsi war, dann ist das noch kein Garant, dass man gerade in eine Freundschaft kann übergehen kann. Und das ist, das isch vielfach, man, das ist ja auch wie so ein bisschen, also, was heisst, es ist ein Fehler. Ich meine, wir sind alles freie Menschen, die können, die können machen, was man <lacht> Ihr die nicht auf mich hören. Nein, ich meine das ernst. Also, ich meine, man kann das auch probieren. Ich finde, das ist eine absolut gute Taktik im Leben, wenn es auch mal Meiner Erfahrung nach ist es einfach nicht, Sicherheitsbedürfnisse Sicherheitsbedürfnis, den Menschen nicht zu verlieren, vernebelt ein so doch äh, den Sinn für die Realität, dass ich mhm. zuerst muss wirklich mit dieser Beziehung abschließen. muss. Heißt das, dass man sich nie mehr sehen darf für mindestens ein Jahr und es darf gar kein Kontakt mhm. sein und wenn man Kontakt hat, geht quasi der Zeitzähler wieder auf Null, was weiß ich. Also, ich meine, es geht, es geht um den Prozess. Wenn ja. der Prozess abgeschlossen ist, dann wie bei Trennung, ja, wie lange geht die Trennung. Das kann man nicht sagen. Ja, es, gibt ja. Leute, es gibt Leute, die können auch längere, intensivere Beziehungen in einer einigermaßen überschaubaren Zeit wirklich abschliessen. Und andere sind an einer kurzen. jetzt nicht. wo man von außen irgendwie sagen was jetzt so wahnsinnig besonders wäre, dieser Beziehung. Die sind zum Teil Jahre in einem Verarbeitungsprozess, wo sie einfach merken, immer, wenn sie wieder in Kontakt kommen, so unverfänglicher auf dem Papier ist, es rist immer wieder Wunden auf, es wirft die Leute immer wieder zurück, und zwar weiter als einfach nur, ich habe wieder etwas gelernt über mich, sondern wirklich wieder in den Bereich der Verletzung, wo man wirklich wieder Probleme hätte mit
1: Wie ist es denn in deinem Beratungsalltag? Ich habe jetzt witzigerweise gerade vor kurzem wieder einen Fall gehabt mit einer guten Bekannten, die dann von ihrem Freund erzählt hat. Ich sage so, ah cool, bist du wieder vergeben. Ja, das sei ihr Ex-Freund. Und ähm, jetzt würde mich mal interessiert, eben wie gut Leute aus deiner Erfahrung jetzt von deinem Beratungsalltag her abschließen können, weil es ja dann doch sein kann, wenn man in einer Freundschaft ist, dass es dann vielleicht doch wieder in so eine On-Off-Geschichte dann irgendwie hüpfen kann. Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ich habe vorhin gesagt, Beziehungen sind lebendige, lebendige Einheit oder Entität. Mm. oder weil das Wort man gerade immer noch. Und das
1: Amöben die, die oh, ich
0: habe jetzt ein kleines ein äh, fluffigeres Bild gehabt, irgendwie.
1: Wölkchen. Hä? Wölkchen, Wölkchen. die mit dem Wind dahin treiben. Auch schön.
0: Ähm, aber es sind, es, das ist etwas, <lacht> ich glaube, es tut uns gut, dass wir post-Corona endlich wieder im Studio haben. Ja, stimmt, um, genau. Das um, ist um, ja, um, ja der erste ja, Podcast
1: ja, der, wieder im Studio. Es ist total toll, endlich auch mal nicht verpixelte Rege, Regungen zu sehen genau, von dir. Und, äh, das, äh, genau, das
0: war sehr behelfsmäßig Es ähm, äh, also ich erlebe ein kleines anderes Szenario sehr häufig. Mhm. Und zwar, dass ähm, ein Paar ist zusammen, oft mehrere Jahre, eine Person trennt sich, mhm. ähm, die andere Person ist sehr erschüttert, äh, liebt die Person immer noch, möchte eigentlich die Beziehung auch weiterführen. Und der der de verlassende Teil sucht dann irgendwann wieder Kontakt. Das kann zum Teil auch nach, yeah. nach vielen Monaten oder mehreren Jahren sein und wirft dann die andere wieder zurück. Yeah. Und yeah. Ähm, die immer noch verliebte Person lädt sich dann halt drauf ein, weil sie mm. halt... Und, und zum Teil auch sehr bewusst. Also dann ist völlig bewusst, dass die der, der andere, andere, die andere ist klar, ich will nicht mehr. Es kommt nur noch Freundschaft in Frage. Und die lädt sich dann zum Teil vielleicht ein bisschen naiv, zum Teil aber wirklich auch so sehr bewusst auf die Freundschaft ein, in der Hoffnung, dass es vielleicht wieder mehr für den kommt. Das habe ich sehr häufig. Und das andere, dass man dann in das On-Off kommt, dort ist dann die Frage, oder dort wäre meine Frage im konkreten Fall, ist es überhaupt schlimm? Also irgendwie, das, äh, es, sind, es haben halt auch turbulente Beziehungen ihre Berechtigung. Also, ja. also natürlich ist das nicht lässig, wenn man dann in einem total instabilen System ist und dann vielleicht auch jedes Mal irgendwie zum fünften Mal im Streit auseinandergeht. Ich will das überhaupt nicht glorifizieren. Mhm. Aber es ist halt manchmal so, dass es so Sachen auch einfach braucht, ähm, damit sich Leute dann wirklich können distanzieren können. wirklich so der Crew geht zum Brunnen, bis er bricht. Ja, ja. Ähm, und wenn nur der Henkel ab ist, aber das andere ist noch okay, dann geht es halt immer noch. Oder wenn es mm. nur einen drin hat, dann ist es so nicht lässig und vielleicht machen wir auch den Ecken immer wieder weh. Aber es funktioniert halt immer noch. Und, und das ist schon... Das, für mich sind das mehr so die... Also ist so die Kategorie- mhm. Geschichte.
1: Mhm. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Thematik, irgendwie vielleicht auch Sachen dann nicht abschließen können auf einer Seite, vielleicht auch auf beiden Seiten. Ähm, Was ist denn, wenn man in einer einigermaßen freundschaftlichen Beziehung nach einer Liebesbeziehung ist und dann kommt einer irgendwie, vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach drei Jahren so um die Ecke, ach übrigens damals, Punkt, Punkt, Punkt und spricht dann nochmal ganz konkrete (lacht) (lacht) äh, und spricht dann ganz konkrete Dinge in der Beziehung an. Ich muss das jetzt einfach mal so rausputzen. Und ich habe das gemacht. Ich ähm, habe einer Ex-Freundin eine längere Sprachnachricht angesprochen, habe ich dafür Dinge entschuldigt. Ähm, Das ist jetzt einige Jahre her gewesen, damals, als ich die angesprochen habe, die die Nachricht. Und ähm, wirbelt man da eigentlich Dinge auf, Staub auf und reißt vielleicht auch dann Wunden auf, wo man sagen sagt: Ach komm, belass mir das äh, einfach. Aber ich habe mir dann in dem Fall. Die Frage gestellt, ich würde das ja auch bei Freunden machen, wenn ich mir denke, hey damals, mein lieber guter Freund, äh, ich habe da dich verletzt oder hey, ich war da vielleicht nicht fair oder so, das würde ich auch machen, wenn ich jetzt an den Punkt komme, von meinem Reifegrad her oder von meiner Überlegung, oh, da habe ich was falsch gemacht. Sollte man das überhaupt noch machen dann oder ist es dann wieder so ein bisschen?
0: Ja, ich glaube, da kommt es jetzt wirklich auch sehr fest darauf an, an welchem Punkt steht man, was hat man, also wie ist die Beziehung auseinander und um was für ein Thema geht, was hat man jetzt in dem neuen, ich sage jetzt vielleicht freundschaftlich oder 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 hat man eine Freundschaft schon wieder aufgebaut oder hat man vielleicht gar keinen Kontakt? Das, da sicher viel zu klären. Ähm, was ich auch ganz wichtig fand also wenn du quasi einfach aus dem Neubi über meinen Tramp bist und irgendwie die Sprachnachricht platzen lässt oder irgendwie ist so ein so eine Frage, und das wäre das andere Thema, Ups. was ist deine... <lacht> Dann ist das nicht so schlimm. Nein, <lacht> äh, dort ist meine Frage einfach, was genau ist deine Intention? Also was erhoffst du
1: dir davon? Also in diesem Fall kann ich das auch ganz konkret sagen. Ähm, ich ich weiß, dass diese Person... Ähm, mit sich selber immer zu kämpfen hatte, mhm. also mit dem Selbstwertgefühl, mit dem Selbstbewusstsein. Und ich habe ähm, mit dem eigentlich, was wofür ich mich entschuldigt habe, ich will da auch gar nicht konkreter darauf eingehen, habe ich eigentlich oh, jetzt versucht, das sich Rest, wo du auch <lacht> ja ich bin Journalist, ich kann gut anteasern. Nein, ähm, dass ich dann in diesem Fall einfach ähm, ihr eigentlich mitgeben wollte: Hey, damals konntest du eigentlich auch schon so zu, zu dir stehen und äh, ich habe da vielleicht in dem Falle nicht zu viel beigetragen zu deiner Selbstliebe oder zu deinem Selbstwertgefühl. So. Und wollte einfach nochmal sagen, hey, es ist total gut, so wie du bist und so. Weil ich einfach weiß, dass sie da ein bisschen labiler unterwegs ist.
0: Hast du dich denn entschuldigt oder also ich mich jetzt einfach gewundert?
1: Ja, ich habe mich entschuldigt. Also ich habe einfach gesagt, hey, ich bin heute an einem Punkt, das war ich damals nicht, ähm, wo ich einfach sage, hey, ich habe damals ein paar Dinge gemacht, die ja, vielleicht nicht eben dem zuträglich mm. war an deinem Selbstwertgefühl. Mm. Und das würde ich einfach ganz gerne heute sagen, hey, es tut mir leid, wenn mm. es einfach so ähm, war.
0: Bevor ich sage, warum das, das nicht nur gut ist, obwohl mm. eigentlich sich entschuldigen an sich mm. etwas sehr Schönes ist, mich auch ein persönliches Beispiel oh, mitliefern, mit weil wir dort teilweise im, im gleichen Boot sitzen oder halt etwas Ähnliches gemacht haben. Ich habe mich auch mal bei meinem Ex-Partner entschuldigt, mm-hmm. weil bei uns ist es so darum gegangen, er ist, er ist finanziell ist auch sehr aufgeräumt unterwegs gewesen, sehr, sehr vernünftig, hat das sehr im Griff gehabt und so. Und gell, in einer Paarbeziehung oder wie wir sie gehabt haben, hat es dort auch für Vermischungen gegeben und so. Und das hat mich immer, immer genervt, quasi, weil ich gefunden habe, hey, komm, ein bisschen lockerer mit diesen Themen irgendwie, das, das wäre gut, das würde uns gut tun, blablabla. Bla, bla. Also im
1: Sinne, er hat immer gesagt, also du zahlst 50 Prozent, ich 50 Prozent oder was. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Äh,
0: nein, einfach mehr so, ähm, also ja, das ist, ist, ist nicht, nicht so weit davon weg, wie kann ich es genau vermitteln, so. Also, er ist halt…
1: Rappenspalter.
0: Nein, er war verantwortungsbewusst. Gewesen. Also er ist quasi, es gibt es doch oft in einer Beziehung, er war der seriöse Teil und ich bin halt mehr so ein bisschen der «Ah oh, ja, ja, kommt schon gut» Teil gewesen. Mit den Fuffis
1: und, im Club geschmissen. Hm? Mit den Fuffis im Club geschmissen, sozusagen. Oh, ich
0: wünschte, ich könnte. Das wäre <lacht> mal cool, das so ein erleben. Nein, aber ich, ich glaube,
1: wir können es uns alle ja. äh, super ausmalen. Okay? Und
0: ich habe mich natürlich auch total gut gefühlt in meiner Rolle hm. als entspannte Person oder weißt, du, die es so easy sieht und bla 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 mir es hat mir gefallen. Und das Lustigste war in der nächsten Beziehung bin plötzlich ich die verantwortungsvolle Person gsi Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts geändert an meinen Dingen, aber, aber mein, mein Partner war einfach quasi noch viel unzuverlässiger also, als ich. Also ich lasse das jetzt etwas Und dann habe ich mich auch dann quasi bei meinem Ex-Partner entschuldigt und gesagt, habe, hey, ich bin jetzt in der Rolle vom Vernünftigen oder hm. der Vernünftigen und ich spüre jetzt, dass das heißt und, und dass man mehr Verantwortung trägt und dass das eben nicht nur lässig ist und dass man vielleicht selber sich gar nicht so super finde oder in der, in der Rolle vom Konservativen oder wie auch immer. <lacht> also ich habe mich wirklich auch entschuldigt und gesagt, hey, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das heißt Ich bin jetzt quasi in deiner Position und ich habe mich hab dort auch wie unter Druck gesetzt oder ob ich habe mich quasi gesund in einer Lockerheit, wo ja du vielleicht auch wie so ein bisschen den Preis dafür gezahlt hast. Ist Das sind nicht genaue Worte, so um das. Also auch, Entschuldigung, ähm, auch finde ich an sich wie bei dir nicht eine gute Sache, oder? Mm-hmm. Du hast wieder den Selbstwert mm-hmm. Das Problem ist, wir beide haben halt auch viel für uns selber gemacht. Wir haben uns das Gewissen entlasten. Ja, ja. Wir haben mm. quasi wollen einen Tolkien aus dem Reihenheft korrigieren. Und jetzt, in meinem Fall kann ich sagen, dass das Verhältnis zu dem Ex-Partner ist, ist, ist gut. Wir haben lose Kontakt, aber jetzt nicht, mm. nicht irgendwie mega im Zentrum von unserem Leben bleiben. Ja. Ähm, aber es war eine Beziehung, gewesen, die das auch vertraut hat. Und auch selbst, wenn er gesagt hat, du findest es eigentlich gar nicht so cool, dass du das aufwärmst, dann hätte mir auch etwas können mit dem machen können. Das mhm. ist vielleicht auch so eine wichtige, wichtige Bedingung. Aber äh, in dem Moment, wo man zurückgeht, du und ich haben eigentlich nicht wissen dass das, was so gut gemeint ist, beim anderen wirklich etwas Positives auslöst. Entschuldigung tönt immer so grossartig. Und das ist so vielleicht das beste Beispiel, wo ihr euch wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr nachvollziehen was ich meine, ist, soll ich einen Seitensprung ähm, beichten? Vor allem da kommt, drei
1: Jahre nach einer Beziehung. Ja, da kommt,
0: nein, da kommt ja immer, ja weisst du, ich kann ehrlich sein. Oder ich kann einen ja. reinen Tisch machen. Da kommen ja all diese äh, die guten Argumente, dass man quasi äh, als Ritter die Weise die Rüstung kann anlegen äh, und dann zwar buße tut oder irgendwie, aber eigentlich geht es um, dass man sich selber wieder wollt, äh, dass es aufpolieren dass aufpoliere und mehr also Genau,
1: also man erleichtert ja das eigene Gewissen dann mhm. ähm, wohl wissen, dass der mhm. andere, die andere wahrscheinlich verletzt wird.
0: Drum mein Tipp, wenn ihr so- <lacht> <Nein, wenn er lacht> Sachen aufwärmt, fragt euch zuerst über auch die Beziehung jetzt in dem neuen Moment. Haben, wo auch so tragfähig ist, um das Aufwärmen abzufangen. Mhm. Und da stehe ich natürlich viel besser da meinem Beispiel als du. <lacht> okay. Nein, Nein. da kann ich dich weg. Das ist jetzt wirklich einfach ärgerlich. Ich
1: finde dieses Wort Aufwärmen total gut und ich würde es gerade noch schnell zum Schluss von diesem Podcast aufgreifen, weil das ja auch ein bisschen so die Angst ist, glaube ich, bei vielen Leuten, die da wieder in einer neuen Beziehung sind. Und dann merkt man, der derzeitige Partner hat Kontakt zu einem Ex-Partner. Uh. Und dann hat man so ein bisschen die Befürchtung, hey, der kocht doch eigentlich mit mir, aber wärmt dann nicht noch irgendwie er oder sie was anderes auf.
0: Also komm, aber das ist so ein schönes Thema. Das hat einen eigenen Podcast verdient.
1: Finde ich auch. Kein
0: Abschluss, sondern ein Cliffhanger. Genau. Und ähm, dann haben wir das nächste Mal auf. Wieder live im Studio. Krieg genau. Übrigens Mehr als zwei Meter Abstand. Ich Sowieso. <lacht> ja, dann der äh, wir, das war der zweite Verhasper. Irgendwie. Ich, ich habe den Schwung verloren.
1: Deswegen ähm, beenden wir diesen Podcast. Wir auch.
0: den. Ich hoffe, wir sind nächstes Mal wieder dabei. Wenn es nochmal um Exens geht.
1: Genau. In diesem Sinne, bis nächstes Mal.